0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos, boa noite pessoal da internet também. Eu não sei se vou fazer com todo carinho, viu Gisela, porque <risos> depende do que vai acontecer, não sei, não é? E antes de começar a nossa palestra, eu gostaria de dizer que no Evangelho segundo o Espiritismo, eu gosto muito de uma passagem que, que tem que, sobre a caridade, né, que a gente tem que dar alguma coisa para alguém, para a pessoa não corar, né, e... Eu sei que a Casa Espírita precisa de ajuda aqui, você SEI precisa de ajuda, mas uma coisa muito interessante é se vocês puderem comprar o livro, não é? vai estar ajudando a casa, até porque a gente fez a gráfica e, ó, e a gente vai ter que pagar a gráfica, então já está ajudando a casa se a gente conseguir pagar a primeira prestação do livro, né? <risos> ok? E esse livro foi feito exatamente por conta desse aqui, ó, que é o boneco, né? vai para a gráfica amanhã, esse é o boneco do novo livro, eu fiquei surpreendido. Estava dando uma lida no livro, porque eu psicografei, mas não tenho nenhuma a psicografia retirada da mesa mediúnica e levada né, para corrigir. E eu achei até assim, eu até me surpreendi como é que pode uma pessoa como eu, né, assim, tão falho, fazer uma psicografia dessa. Né? Tem que ser só apenas um instrumento, na verdade. E eu fiquei realmente assim. Olha o livro. Não é questão de ser a continuação desse, não É que ele foi para esferas e traz informações ali Que eu nunca pensei existir essas informações Olha que eu já estudei um pouquinho Nesses 34 anos de Espiritismo Um pouquinho a gente já compreendeu, né? E eu fiquei assim eu Digo para vocês, é... Né? De boca aberta Então, esse aqui é, é, Tem um custo ali de 25 reais, né, Gisela? E esse aqui deve ficar um custo de 30. Se as pessoas pudessem fazer o pedido desse também Mas já comprando esse já ajuda muito, né? Ok, esse aqui tá, vai para a gráfica, tá gente, é um boneco, tá? Não vai procurar ali não. Ah, eu quero aquele que ele mostrou ali o segundo, não, não. A guisa falou certo, tem que adquirir o primeiro. Então vamos lá para nossa conversa de hoje. O tema, o tema na verdade ele é, é no Evangelho, né? Que de João. É, capítulo 14, no item de 1 a 6, onde tem uma, uma frase que daqui a pouco eu vou falar, o que Jesus disse, mas eu gostaria de iniciar a nossa conversa de hoje com uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é muito interessante, nessa questão 55. Allan Kardec, ele pergunta se todos os globos né, que se movem no espaço são habitados. E a resposta da espiritualidade para Allan Kardec na questão 55, é que sim. Sim. Todos os globos são habitados, né? E é, ele faz uma, ele traz uma reflexão para nós através da espiritualidade nessa questão 55 que é que o homem, né, é que ele fala assim, ó, o homem supõe, né, existem homens, inclusive ele fala assim, existem homens, né, de espíritos fortes que supõem que é o primeiro, em, é um primeiro em inteligência em bondade e perfeição. E supõe também que essa questão racional só exista na Terra. Aí termina a espiritualidade dizendo na questão 55 de que é orgulho e vaidade. Exatamente. Esse, essas são as características mais fortes do nosso planeta Terra. Dos habitantes da Terra. Orgulho e vaidade. Por trás é, de tudo que existe, das contendas, das perseguições, das brigas entre as pessoas, é orgulho e vaidade. O orgulho de seguido ouvir dizer ou é o que a pessoa conta, ou é o que o outro deixa de dizer. E a vaidade é de se auto promover né? De querer passar na frente do outro, de querer ser mais do que o outro. Pode ver que é uma característica muito forte que nós temos ainda no nosso planeta. Agora, o orgulho e a vaidade não vai sumir assim. Não, é? não vai sumir assim. Não vai. Porque... Uh... Na carta de Paulo aos romanos, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, né? quando ele escreve a sua carta para os romanos, no, no capítulo 12, do item 2, é muito interessante porque Paulo fala assim, não vos conformeis com este mundo, mas buscai a renovação pela vossa, a vossa a, transformai-vos pela renovação da vossa consciência. E ainda faz uma menção ali nessa carta, nesse item 2 ali, de que para a gente perceber que a vontade de Deus e a bondade de Deus para nós é perfeita, é uma perfeição a vontade de Deus. Só que quando a gente está aqui com a vaidade e o orgulho, a gente não acha nada perfeito, a gente acha defeito em tudo. Cada geração reclama de que esse mundo está pior, cada geração reclama disso aí. E sempre está querendo é, buscar coisas assim terríveis. São os mitos, né? as mitologias no, no sentido. Mas Jesus em 14, Jesus em, em, em João 14, de 1 a 6, é, é praticamente um poema que Jesus diz, né? Em João 14, de 1 a 6. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Esse aí é o título da nossa conversa de hoje. Se assim não fosse, eu já volteria dito. Me vou para vos preparar lugar, e assim que vos estiver preparado, vos levarei para mim. Né? Vejam bem. Mas quando você diz assim, poxa, uh, as pessoas, os Espíritos têm que estudar. Tem o, o, o livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Quem já leu aqui o livro A Caminho da Luz de Emmanuel? Quem já leu? Levanta a mão aí. Poxa, ninguém, que tristeza. Você da internet leu? Ninguém leu A Caminho da Luz? Meu Deus! Então, tem que preparar outra palestra, então, para falar sobre os exilados de capela, sobre as transmigrações do, dos mundos, né? Então, uh, nós temos ali, na, na questão 172 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta na questão 172, que é encarnações em diferentes mundos, que é do capítulo do Livro dos Espíritos, que trata das transmigrações progressivas, né? em outros mundos, então na encarnação dos mundos começa na questão 172. E Allan Kardec pergunta na 172 se todas as nossas diversas existências se passam todas na Terra. E a resposta da questão 172 é que não. Não. Passam em diferentes mundos. Tá? E que nós não somos nem os primeiros aqui, o nosso mundo não é o primeiro, nem os últimos na perfeição, mas os mais materiais e os mais distantes da perfeição. Na resposta da questão 172, nos traz que nós somos os mais materiais, ó. Os mais materiais. Mais pesados, né? Olha só. E o que é que diz a carta de Paulo ali que eu falei para vocês, esse, aquele, aquele item ali, que a gente tem que buscar não se conformeis com esse mundo? Olha só, Paulo de Tarso, né? Mas Paulo de Tarso. Vamos ter aí uma pessoa que vai trazer uma palestra de Paulo de Tasso ali. Não né? vou dizer quem é, vai ser surpresa. Vai ser bom, vai trazer uma... Não a, a, vai falar mais sobre Paulo de Tasso também, né? <risos> Olha só. Depois, o a caminho da luz de Emmanuel, eu concordo com quase tudo. Só tem uma coisa que eu não concordo. Pela lógica e por, e por conta do, do, daquele... Daquele que vai... A, aquele robozinho que está no universo lá, que é o Hubble, né? Depois que o Hubble ficou no universo, que tirou muitas fotografias, mostrou que tem uma questão ali do Emmanuel no, na Caminho da Luz, quando ele diz que um, um, um globo, um orbe de capela, se assemelhava eh, com, com a Terra em questões até físicas, né? ou seja, materiais assim, aí realmente a ciência, Kardec disse, ficamos com a ciência. Né? Mas eu quero acreditar que Emmanuel ali, o espírito de Emmanuel, ele, ele usou a mitologia, porque para tudo se usa a mitologia, embora a mitologia é perigosa. Eu que estudei um pouco a mitologia grega, a mitologia nórdica, a mitologia eh, romana, a mitologia eh, egípcia, a gente percebe que são, são, são mitos, né? são mitos para fazer, para contar. Você vê que tem a mitologia do, 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 dos gregos que dizia assim, como é que a terra estava suspensa? Então eles criavam deuses para tudo. Então para a mitologia grega a terra estava suspensa no espaço porque tinha um deus Atlas lá segurando a terra. E a primeira vértebra da nossa coluna se chama Atlas, para segurar o nosso... para a gente poder ficar em pé. É? Para poder ficar em pé, é... é o Atlas aqui que segura a nossa coluna. Então as mitologias, elas entram dentro do nosso dia a dia. Olha que tem uma mitologia horrível, que as pessoas nem param. Eu não vou dizer isso para o meu irmão que é pastor da igreja, porque ele vai me contestar. Mas se eu fosse querer discutir, quem faz isso é falta de caridade, falta de amor você discutir com aquela pessoa que não está compreendendo. Mas... Há crentes que chegam aí de boca bem cheia a dizer assim, Satanás é Lúcifer, Lúcifer é Satanás. Meu Deus do céu. Não pode, porque a única referência que tem, primeiro, que a palavra Lúcifer é uma palavra latina, que quer dizer portador da luz, Lúcifer. E como é que pode, se o primeiro, o mais antigo testamento, que é os escritos antigos, foram escrito em hebraico, em, em hebraico em aramaico e hebraico. O segundo foi escrito em grego. E a única referência que se tem desse Lúcifer é em Isaías, capítulo 14, do item 12. Que aí é uma referência do profeta Isaías para o rei da Babilônia. Que é lindo, inclusive, essa referência. Chama de Alva caístes, que é o, 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 como se fosse um, um espírito muito iluminado, decaído. E isso ele está se referindo ao rei da Babilônia. Agora, muitos espíritas tomaram aí, dão palestra, são pessoas famosas que eu não quero aqui citar, tiraram a sua interpretação de que estava se referindo a um espírito muito de, graduado do, 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 do orbe de capela, do cocheiro lá. Até o nome capela, cocheiro, arígua, você sabia que estuda é da mitologia grega? Porque Zeus foi tomar no peito de uma cabra, a mamãe Taseus, quando era novinho E Arigo era o pai E aí tinha a mãe, e tinha, aí tinha o um cocheiro Então aí, toda aquela constelação Foi chamada de cabra, cocheiro Arigo, né? São os nomes da mitologia grega Mas as pessoas não estudam Então elas começam a A sabedoria do ouvir dizer E as moradas na casa do pai São muitas moradas Muitas A questão 55 já diz Todos os globos que se movem são habitados Agora aqui, nós procuramos o quê? Por exemplo, os crentes acreditam que Lúcifer quer dizer, acreditam numa coisa que não tem prova, a única referência, pode procurar na Bíblia. Tá? Antes de me tornar ateu, que eu estava para tirar o demônio do meu corpo, eu fiquei em Olinda, em Pernambuco, praticamente quase dois anos na casa da minha tia. Para tirar o demônio do couro que escrevia com a mão assim, que coisa, que fazia um monte de coisa, né? E o demônio até hoje não saiu. Sério. Então, quando a gente está tá se referindo a moradas, a gente tem que perceber que tem que ler o livro dos Espíritos, tem que estudar. Os Espíritos estão preparados, porque, já pensou, no Vaticano tem os grandes cientistas estão preocupados, grandes cientistas, porque eles estão percebendo que está perto da gente, que os planetas têm vida. De, eles ficam pensando, cara, se vier os extraterrestres, quem é que vai, quem é que vai, é, vai representar? As religiões estão preocupadas, por quê? Porque o único que vai dizer assim, se chegar aqui um extraterrestre, a gente vai dizer, pode sentar e assistir a palestra somos nós. Porque nós não temos problema com isso, com o extraterrestre. Porque nós sabemos que os mundos são habitados, embora não tenha os corpos. Quando a gente. É, é, eu vou fazer uma, uma palestra sobre o caminho da luz, sobre esses mundos habitados, mas não é uma palestra, não, tem que ser um seminário aqui, porque é muita informação que a gente pesquisou ao longo desses anos, e às vezes a gente fica calado, porque assim, ó, eu aprendi no Evangelho segundo o Espiritismo, com a irmã Rosália, da caridade material e a caridade moral. E a caridade moral é a gente ter caridade para não só perdoar as pessoas, mas se elas não entendem ainda você, não entendem a gente, não quer perdoar, está achando que aquilo foi daquele jeito, você tem que deixar. Isso é caridade. Não adianta você insistir. Se a pessoa... Você pode dizer uma coisa para o crente que Lúcifer não, 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 não existiu, ele não vai acreditar. Você pode mostrar na Bíblia. Me mostre, pode pedir pela referência. Não tem referência. Só tem a de Isaías lá. Não é? E depois, através de Lucas, aí, isso está, até a pessoa coliga, os crentes coligam aquela questão é, de Lúcifer, né, de caída, de exaltação, e a questão de Lucas, que Jesus disse, aquele que se. Através do Evangelho de Lucas, aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Por aí. Então são referências que as pessoas coligam juntos, né? Mas tem uma, uma questão muito importante também, que é a questão 174 de O Livro dos Espíritos. Não poderia deixar de citar a questão 174 Que é ali onde Allan Kardec ele, ele, Depois da 172, 173 Depois ele vem perguntando Que é a encarnação em diferentes mundos Na 174 Allan Kardec pergunta Mais ou menos assim é, é, se, é, é, se existe necessidade da gente voltar da Terra Por que a gente tem necessidade De voltar para a Terra Allan Kardec é uma pessoa questionadora Um cientista as pessoas acham que a Kardec foi que escreveu o Livro dos Espíritos. Não, ele só fez compilar. Ele só fez compilar, porque o Livro dos Espíritos foi os Espíritos que fizeram. Até a questão 501, a primeira leva do Livro dos Espíritos, porque em 1860 foi que veio a segunda, com 919 perguntas. A primeira era 501. Duas donzelas, 14, 16, a prancheta, sem ponto e vírgula. Aí depois tem aquilo né, que tem no, no, na introdução. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, fala sobre a questão do, 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 da autoridade universal, né? que é a questão de que para você acreditar em alguma coisa você tem que ter muitos médios que não se conheçam com a mesma, praticamente com a mesma mensagem. Está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo. Que é a autoridade universal para chancelar uma informação. E aí eu fico triste quando eu vejo médios famosos, que eu não quero dizer médios que eu admiro. Dizendo datas que o planeta. Inclusive o próprio. Não vou falar. Os médios aí, dizendo que é 2050, 2060. Aí eu faço uma menção para vocês agora. Vamos pensar. Eu gosto de pensar. Nós estamos em 2022. Para 2060, 2060, né? Falta quanto? 38 anos? 38 anos, né? Você acha que em 38 anos nós vamos realmente. Conseguir que a gente vai ter só gente regenerada aqui? Uma beira de, um, de uma guerra e sempre ameaça de guerra? Como é que vai ser? É? Agora, a gente não retrograda, não, não tem como ser. Não, a gente não volta para trás. Ninguém aqui vai voltar para trás. Nós temos duas questões do livro dos Espíritos que nos explica muito bem isso, que é a questão 118. E a questão 778 do Livro dos Espíritos. Na questão 118 Allan Kardec pergunta se o Espírito se degenera. A resposta é não. Não se degenera ainda explica que em cada existência nossa, o que nós adquirimos de conhecimento, o que nós adquirimos vai ficar com a gente para sempre. E eu esqueci de falar uma coisa da resposta... Da 174, né? não falei para vocês a resposta Na questão 174, quando pergunta se nossas coisas estão na Terra A, a resposta da 174 é que não é, é, Não só na Terra, mas como em diferentes mundos Mas você pode ir para um mundo pior Olha só Aí a pessoa diz, poxa, mas pode ir para um mundo pior? Sim, se você não avançar A Terra avança, mas não vai ser até 2060 Eu fico preocupado quando os médios dão data Eu nunca vi um Espírito chegar para mim e me dar data, até hoje não sei se é porque eles têm medo de me dar data e eu vou ficar desconfiado logo, né? Porque, mesmo que eu não tenha consciência do que eu estou escrevendo, mas depois eu fico, como esse livro aqui, estou espontado, Mas eu vou pesquisar. A Kátia andou pesquisando aqui, foi ela que escreveu as coisas. Mas eu vou pesquisar depois também. Só tive a oportunidade de pegar nele ontem, né? Assim, dar uma vista por cima, eu vou pesquisar também. Ah, porque saiu, eu vou confiar, não. Oh, eu sou o médio, não. Eu sou de carne e osso, sou falho, meu filho. Agora, os espíritos só vão se aproximar para fazer um bom trabalho se você tem boa intenção também, né? Isso acontece com qualquer um de nós, não precisa ser médio, não. Eu nem sou médio mais, eu tenho 1,70m agora. Um centímetro eu cresci. E, e nessa resposta da questão é, é, 174, ainda, ainda tem uma coisa muito interessante, porque é, diz que a gente pode ir para um, um mundo pior, mas se a gente não avançar. Mas na questão 118 de o Livro dos Espíritos, que está falando sobre a criação, é muito, esse capítulo é muito interessante, para quem gosta de história, gosta de lógica, né? Na questão 118, quando pergunta se o espírito se, se, se degenera, a resposta é que não, porque nós vamos guardar tudo que nós adquirimos. E ainda no final, repete duas vezes a palavra retroceder. Não retrocede, não retrograde, não retrocede de jeito nenhum. Não tem como. Se a Terra vai, como aconteceu com os capelinos, agora a única coisa que eu discordo ali é a questão, é a questão do, do, do... Porque, não sei se vocês sabem, a, a constelação do cocheiro tem quatro estrelas fortes, estrelas que brilham muito, duas grandes e duas anãs. Então os grandes, os grandes físicos, né? Astro, astrônomos de, de alto gabarito da NASA e etc, não, não convergem que pode haver uma vida material lá, porque tanto a questão da, da densidade, da vida para viver com um sol gigante, são, olha só de diâmetro, né? são doze vezes maior do que o nosso sol, um deles. Olha só, o outro dez vezes maior do que o nosso Sol. Então, com quatro estrelas dessas assim, dentro daquilo ali, não tinha como, como sobreviver. Mas depois, descobriram que tem um planeta aí que é HDH, lá, saúde. ADH, o pessoal fica com medo quando as pessoas despiram hoje em dia. Antes a pessoa dizia saúde, agora o pessoal... É? A pessoa até fica assim, ó. acho que eu vou embora da palestra. Veja como mudou as coisas, né? Mas porque as pessoas tiveram que... Né? Tiveram que sentir. Infelizmente, né? Desencarnou. Mas assim, ó, quem, quem, quem realmente sabe o que crê... Olha, quem crê, descreve. Toda pessoa que você não, eu creio em Deus, cara, vai descrever. Vai passar uma fase que vai fazer um monte de coisa. Ah, eu não vou não, né? na casa Ah, não vou lá. É assim que acontece. Porque eu tô doido para beber, beijar na boca, pegar todo mundo... Por quê? Não é? Ah, a Rosemar, não tem condições, vai, manda ele aumentar o volume aí. Senão daqui a pouco eu engulo isso aqui, viu? Ela pediu para ficar carinhoso a Gizlar. E eu tô sendo carinhoso. E aí, o, 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 o que eu falava mesmo? Eu esqueci. Ah, sim, sim, é porque o né, médio é assim mesmo, né? O pessoal que desencarnou na, na pandemia, esse pessoal toda, toda essa transição, porque quem sabe. Não é que a pessoa é frio, gelado, mas quem sabe, ele sabe que isso tudo é passageiro, que foi aproveitado. E eu, como eu, eu vou, eu, eu me responsabilizo, não é o espiritismo que diz isso. Também não diz o contrário do que eu vou dizer agora, nem diz sim, nem diz não. São pessoas que criaram esse mito de desencarne coletivo, que tudo tem um projeto, que a pessoa virou com um carro ali, como um autobefeste mesmo, que o cara virou o carro faz muitos anos. Eu fui avisado pela espiritualidade para fazer uma oração, aí eu perguntei para o Espírito, né? eu também sou curioso. Também, ele não quer que eu faça, um monte de coisa. Eu digo, mas era a hora dele desencarnar? Não. Aí esse espírito me esclareceu. É um espírito que é guarda aqui, o nome dele é André. Não é André Nath, não, tá? André Nath é encarnado. Apesar que eu achei um dia que ele era desencarnado, que ela disse assim com um sorriso. Mas o, 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 era um o André, que é um trabalhador da casa, ele me respondeu, não, meu filho. nem Olha, a maioria dos desencarnes pode ser é a fatalidade. Está lá no livro do Espírito, a fatalidade. E se você, se você usar a lógica Você vai dizer assim, peraí 8 bilhões de habitantes As pessoas fazendo dizendo, Deus, ó Eu nunca falo o nome de Deus, você sabia A Deus eu vou pedir, cara, seria um É uma testada de burrice eu pedir alguma coisa a Deus O negócio de Deus é É por isso que a Europa está ficando toda ateu Cara, para com isso Não, mas Deus deve ter um computador lá que Igual aquele filme lá que... Não No quartel, se tivesse um general E um monte de recruta até desencarnou, né? Aqui do 23 né? Que, que a gente possa depois fazer uma oração para esses espíritos. Mas quando você sabe, quando você sabe, não é que você seja, seja frio, mas você sabe porque você sabe. Então você sabe que é transitório, que eles vão nascer de novo, que as pessoas vão reencarnar. Ah, mas não foi você que perdeu um filho? Mas se eu perder um filho hoje, não é que eu vou ser frio, mas eu sei que é uma transição, porque eu sei que existe. Eu sei. Quando você sabe, você é diferente de crer. Crer é um estágio muito inferior, é um estágio de insegurança. O crer é um estado de, 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 de fé volátil. De... O que é fé? Fé é uma coisa muito complexa e muito simples. Só quem sabe que tem fé é quem tem fé. Agora, por mais das vezes, a fé sem raciocínio é mais forte do que a fé raciocinada. A verdadeira fé raciocinada ela tem uma força quase parecida com a fé cega. A fé cega, eu digo porque eu vejo meu irmão, vejo o, o pessoal do rebanho dele lá, é uma fé danada que eles têm. que Deus não... O espírita não. A primeira coisa que acontece é meu karma Não vou amar a de vida. Olha só. Olha que Jesus diz. Muito, muito lindo, né, rapaz? O meigo rabi da Galileia. Não se turbe o vosso coração para nós não, não conturbarmos. É isso que eu sigo. Por quê? Não é frieza. É que se Jesus disse para a gente não se conturbar que a vida continua, agora por que Jesus disse isso para os hebreus? Tem que pegar o contexto da história. Lá, a caminho da luz de Emmanuel, que eu acho muito verdadeiro, tem muita lógica, Chico não tinha como ter plagiado aquilo, porque é muito, é muito detalhe da, da época, do, do, das épocas de tudo mais, né? É muito detalhe, tanto que, que, que ele não tinha nem como imitar Kardec, porque na questão 50 de O Livro dos Espíritos, 50, 50, na questão 50 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, não é? é se Adão. É... Foi o, se Adão foi o primeiro homem na Terra? Não, se Adão existiu. A primeira pergunta é essa. Na 51 é que ele. Na 50, se Adão existiu mesmo? Sim, Adão existiu. Mas ele não foi o primeiro homem. Já existiam outras pessoas na Terra. Mesma coisa de Isaías lá, que é o anjo decaído, né? Que não é Lúcifer. Não pode, porque é em latim. Lúcifer é uma palavra latim. Está se referindo ao rei da Babilônia. Quando chegar em casa ou no Google hoje, vocês colocam ali, ó. Coloca assim, ó. Coloca assim, né? Isaías 14. Coloca lá. Isaías 14. Coloca a luz, que já vai aparecer, já um monte de explicação para vocês. É assim que vocês têm que fazer, tem que pesquisar. Então na questão 50 e 51 do livro dos Espíritos, está falando sobre essa questão se Adão. E até. Aí pergunta na 51, Allan Kardec, mas em que tempo viveu Adão? Aí a espiritualidade, mais ou menos os cálculos que vocês fazem. Que é 4 mil anos antes de Cristo. Olha só, a caminhão da luz dá para entender Que foi quatro raças andâmicas que tivemos aqui Eu escrevi um livro chamado Arqueologia do C, Que deve existir aqui na casa ainda para vender Onde eu fiz um... Foi inspirado, tá? não é psicografado Eu estava lá no, no sítio, no interior Aí começou a vir os espíritos Comecei a escrever o Arqueologia do C, Escrevi ele também um pouco em Blumenau, um pouco lá Trazendo esse conhecimento do, do, das personalidades, dos grupos e, Enfim Mas o... o a Caminho da Luz, ele é um livro fantástico. Tirando esse negócio que os planetas lá têm o mesmo corpo que no Só isso aí. Mas a gente não pode abandonar um livro só por causa de alguma coisa que o próprio Emmanuel pode ter usado a mitologia para tentar explicar. Não quer dizer que ele, que ele errou. Olha só. Ah, não, mas o Espiritismo diz a gente rejeitar uma verdade, mas não aceitar 99... uma mentira, 99 verdades, sei lá, 9 verdades aí. Eu esqueci já o... <risos> é muita informação. Mas peraí, calma, 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 calma. Já vou dizer já vou... E não é mensagem para vocês não É para... Como é que é? Tá bom, tá bom, tá bom Assim, assim eu me perco Onde é que eu estava mesmo? Estava assim, no caminho da luz Espero que a gente esteja no caminho da luz Então, no livro A caminho da luz do Espírito de Emmanuel Pela psicografia de Francisco Canto Xavier Foi no ano de 1937 lançado esse livro Em 1937 Não é? E as pessoas rejeitam os exilados de capela de Edgar Armondo. Por quê? Porque no começo do livro, Edgar Armando já vai fazendo assim, ó, isso aqui foi inspirado. Aí o pessoal já fala, inspirado? Não é? Foi inspiração. Ninguém pode ter inspiração. Ou só psicografia, ou só se... Si. Não é? Foi inspiração. Mas vamos ficar a caminho da luz de Emmanuel. Dá para entender ali que quatro raças vieram do, da constelação do Cocheiro. Dá para entender que a, somente uma foi embora que cumprir o seu papel na Terra, porque eles vieram pela questão moral, porque eles tinham muita intelectualidade, muita inteligência, muita tecnologia, muita coisa, mas não tinha moral e nem tinha desenvolvido o amor. Tinha muitos que faziam guerra, faziam isso, faziam aquilo. E cada um, cada raça dessa veio em um tempo. Tem muita gente que acha que diz assim que foi uma tuba de espírito. Vocês imaginam quantas mulheres não tinham que ficar grávidas ao mesmo tempo para vir todo mundo? Não é assim. Gente, é uma transição. Transição planetária não é 2060, 2050. Não, está nascendo essas pessoas. A transição é, é, conforme, é, é como a natureza, não dá saltos. Está havendo a transição, as crianças estão nascendo, já com o olho aberto, piscando o olho, fazendo carinha feia. É? Já nasce assim, Eu só manda foto aí na internet, né? Crianças fazendo, assim, ah, fazendo assim, já faz até três jeitos as crianças de hoje, né? A gente macia já nascer para abrir os olhos, a dificuldade, né? Agora não, agora já nasce com os olhos abertos. Então... Na Caminho da Luz, quando fala do, As quatro raças, por que Jesus veio para os hebreus? Olha, por que das quatro raças? Ó, só uma foi embora, que foi os egípcios Só os egípcios E quando você vai pesquisar o Egito Eu tive a oportunidade né, De ir até o Egito E tá lá nas, nas pirâmides né, E você percebe Que inteligência tinha aquele pessoal Que inteligência o, Ele tinha coleta de lixo melhor do que a de hoje Agora é que a gente está reciclando Olha lá que tem gente que não recicla. Hoje eu não vou reciclar, hoje eu estou com raiva. É. Porque você está com raiva, você né, joga lixo e vira lixo. A pessoa com raiva é realmente meio, meio lixenta mesmo, né? E aí você vê uma. Olha que, olha que nível o Egito, né? Tanto que eles não deixaram nem a linguagem. Tem estudioso do, dos aleoglíficos, mas não tem a linguagem. O árabe não era a língua deles. Esse povo que está lá nem liga para as pirâmides. E tem muita coisa do Egito, dos hebraicos ali, que não é verdade. as pessoas não pesquisam. Se você for ler realmente essas novelas que tem aí, eu fico triste. Não é verdade. Não houve nada daquilo de Moisés. O irmão de Moisés lá dizendo o bezerro de ouro, fazendo aquilo. Não, eles pegaram, eles praticamente tiraram. E ninguém era escravo, não. Você sabia disso? Eu vejo lá a história que eles contam. Ninguém, ninguém escravizou os hebraicos. O povo hebreu era um povo que era o nômade, eles morriam de fome, eles, eles não plantavam nada, nem um carocinho de feijão não plantava. Só queria comer, feito um gafanhoto um outro que passa, come, né? Quero comer mais. E eles vinham, é uma, porque houve assim, ó, tá lá no caminho de longe, não dizendo, não dizendo isso. Aí foi eu que fui ler e estudar para ver que não é assim, não. Zebraeca era tudo, queria tudo na mão. Aí, eles estavam construindo aquilo tudo, quer trabalhar, a gente dá de comer. Então eles ficaram lá por livre, espontânea vontade. Só que eram tudo, ó, Moisés foi educado lá, cuspiu no prato e comeu. Depois disse, não, vamos embora. Aí escreveram como fazem hoje, escrevem tudo de acordo com o interesse. Não é assim a fake news? Acha que não tinha naquela época não, fake news? Tinha, mas não tinha tablet, não tinha nada. E você cuidado, tá? Você que gosta de tablet, Netflix e que não está seguindo ali a resposta da questão 174, 172, você pode ir lá para o mundo, né, um mundo pior, como diz a questão 174. O um mundo pior, porque aqui já não vai ter espaço para você. Aí você era o cara que estava ligado na Netflix, ligado no videogame, mas não tinha tempo de pensar no espírito. Aí você vai lá, uga, uga, com outro mundo lá, uga, 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 uga. E fica imaginando coisas, o pessoal diz, ele é louco, ele é louco. Né? Né? O mito da caverna de Platão. Quando eu estive na Grécia, no, na biblioteca de Atenas, né, a Biblioteca Internacional, eu fui lá pra, porque eu tinha uma desconfiança se Sócrates havia existido mesmo, sabe? Sempre a gente fica com aquela dúvida, né? Porque quem tem dúvida aprende, quem não tem dúvida agora dúvida demais também aí já é do contra, né? Aí não vai aprender nada e dos diálogos de outras pessoas sem ser o próprio Platão. Aí, quando eu me deparei com o livro A República de Platão, no capítulo 7, tem o um mito da caverna de Platão. E a explicação é bem diferente. Lógico que todo mundo pega, limpando de fundo, como quem fez o Matrix, pega o mito da caverna de Platão para colocar lá, pega outros filmes, vai construindo o mito da caverna de Platão, outras pessoas fazem outras interpretações, assim como vão fazer disso aqui, do espiritismo, da Ceil. Cada um vai fazer a sua interpretação. Porque aqui tem muita gente de outros mundos. Leia da questão 172 até a questão 189 do Livro dos Espíritos. Você vai ver que a gente muda de... Agora, cada mundo, como tem lá na questão 186 do Livro dos Espíritos, cada mundo tem um corpo espiritual diferente. Então, uma pessoa que está no mundo lá, para ela vir para cá, ela tem que vestir o nosso perispírito de acordo que vai... Vai, ó... Vai acoplar aqui para poder... Não tem como. Porque é outro corpo espiritual, é outro, é outro. É outro tudo. Então a gente tem que tomar cuidado aí. Quem só pensa em série. Tem gente que a vida virou uma série. A vida real ela não dá uma conta. Cara, acabou. Acabou a minha vida. A série acabou. Não é? Então não pode. A nossa série da vida nós estamos escrevendo todo dia. Também é para ter lazer, é para rir, é, é para chorar, é para. Muitas vezes se revoltar é... É para fazer experiência negativa... Porque a palavra erro não faz mais parte do meu vocabulário... Não existe erro... O que existe é uma experiência negativa... E que você tem que ter consciência de não fazer mais... Então... Por que essa raça... Por que Jesus veio para hebre, os hebreus... Né? Dá para perceber... Porque essa prime, a primeira era os egípcios... Depois tinha mais três raças andâmicas... Uma que é, foi chamada de hindu-germânica... Que era ariana ariana... Né? Que ficou na Europa... As Índias, né? Aqueles indianos que eram dos mais orgulhosos, junto com os hebreus, considerados mais vaidosos e orgulhosos. Mas o povo da Europa, como o Emmanuel fala, não era. Eles eram mais teimosos, tudo, mais assim, né? mais solto, mas não era tão orgulhoso. E aí, Jesus veio para os Hebreus, que eram os que tinham mais fé. Daqueles homens que veio, pessoa que tinha mais fé e aqueles que podiam, né? Ele veio para aqueles ali. Por isso que Buda veio para onde? Veio para outro povo lá e veio, veio, né? Ah, quem diga que Jesus foi Buda, Buda foi Jesus, que Jesus foi, foi Krishna, que não sei o quê. Hum, cara, mas o que você vai perder tempo discutindo isso com a pessoa? Se Jesus foi Buda ou coisa assim, Kardec foi Chico Xavier, se foi... Cara, isso aí é... Para quem entrar nisso? O que, é que isso vai trazer para você? O cara fica discutindo isso, fica discutindo a questão do conhecimento mesmo. Conhecimento conhecimento não vale de nada se você não colocar ele em prática, não vale de nada. Conhecimento ele só vale alguma coisa quando a gente pratica ele de alguma forma, pega aquilo ali e pratica. Agora você tem conhecimento só para numa festa, se passar para estar dizendo, novo... aí o pessoal, poxa, como ele conhece, cara, conheço só de, 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 de superficial. Não tenho conhecimento porque eu não coloco em prática. Ah, mas não fique desanimado, ninguém vai colocar em prática, né? Saúde. Onde foi? <risos> Brincadeira. Para vocês não dormir, porque o Franco está dormindo o tempo todo. Aí é desdobramento, não sei se ele está desdobrando, mas tudo bem. O que, que acontece? Acontece que na casa do pai há muitas moradas, não se turbar o nosso o vosso coração, é para crer. Crer em Deus, quando a gente fala crer em Deus, gente, é crer nas diversas possibilidades que nós temos de ir para diversos mundos. Hoje eu, eu vejo a Terra muito miscigenada de muitas pessoas de muito planeta. E esse livro dele aqui é fantástico. né? Eu não falei nada do livro dele, até porque eu não nem posso falar para não fazer né? spoiler aqui. Mas está falando de muitas coisas aqui que talvez o Emmanuel não falou, outros Espíritos não falaram. né? Enfim. E Para dizer para vocês também que aí Jesus veio... Por conta disso para esse povo, a mensagem dele para esse povo, passando por aquilo ali. Há, há, há espíritas meio transtornados que dizem que Jesus, Lucifera Jesus, que caiu, olha só. Mas aí tem a pergunta 622 dos Espíritos que diz, que a pergunta qual foi o ser mais iluminado, mais né, perfeito que pisou aqui na terra e a resposta aí, é Jesus. As pessoas confundem muito Tem gente que separa Jesus, é o Nazareno de Cristo cósmico Olha a confusão que faz Aí a pessoa está entrando no Espiritismo mas, 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 Jesus, Cristo cósmico Pesquisar, estudar Esse é o caminho ah, no, no Evangelho segundo o Espiritismo Onde tem os bons espíritas A recomendação do Espírito de verdade É reconhece o verdadeiro Espírito cristão porque às vezes a pessoa diz que é cristão, eu sou cristão. Mas cristão, olha, Cristo não era cristão? Jesus Cristo não era cristão? O Buda não era budista? Religião, o primeiro que o espiritismo aqui não é religião. Se você vem aqui, ó, oh, eu vou para a minha religião é espírita. Você está você tá, você tá mentindo e não está dizendo uma verdade Primeiro que o espiritismo nunca, nunca foi, nunca será uma religião. O espiritismo é uma ciência que estuda o espírito. Filosoficamente, cientificamente Aí sim, tem um lado filosófico Tem um lado moral, que é muito importante Mas é uma ciência E que veja que homem corajoso É o, senhor, o professor Rivail Galan Kardec Se a ciência um dia provar que estamos errados Sigamos com a ciência Qual é o outro que diz isso? Não diz Agora tem aí um pessoal aí Da Adventista, que eu admiro Inclusive, porque são, são é, Químicos, bioquímicos é, Físicos que tem aí, vocês deviam pesquisar sobre isso, design inteligente, fantástico. E eles estão querendo provar, através do corpo humano, da biologia profunda, que Deus existe. Mas só eles para fazer isso. Mas é um caminho fantástico, em vez de dizer assim, diabo o diabo é o Lucifer. Não, isso é ignorância. Agora, esses aí que estão estudando, que é em São Paulo, na McKenzie, se não me engano, na faculdade lá, olha que fantástico. Design inteligente é o nome do estudo. Tem... Meu, espalhou aí pelo. Até nos Estados Unidos tem, inclusive. Fundador é brasileiro. Não, americano com o brasileiro aí, dos né, dois ali. Mas fantástico. Design inteligente. Pesquisem aí depois. Você vê que fantástico. Olha, eu assisti duas palestras assim. Meu que fantástico. Usando todas as questões né, biológicas, químicas, para comprovar, desde o batáquio lá, da Ameba, até chegar no homem, que não podia ter o um processo. É, 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 Vamos supor, evolucionista de Darwin Não tinha condições Olha, eles provam o contrário Aí você acha que Darwin foi um, um, um animal Um espírito do mal Porque ele, ele quis praticamente dizer Não, 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 é porque a ciência sim Ela quer respostas Agora não tem como Você pega uma semente, né Baseado no que Darwin também tinha O Wallace também foi outro que não publicou o seu trabalho O Darwin publicou primeiro Uma semente quando está na sua mão Você não sabe que ela vai se transformar numa uma árvore daquela, né qual é o fruto que vai dar Se você não conhecer Se eu pegar umas sementes lá do Nordeste né? E até hoje eu não conheço mais Porque eu estou aqui há 24 anos Mas uma semente você pega na mão só pra Você você não sabe o que é aquilo Você vai plantar Que coisa é essa aqui Agora O que o design inteligente consegue comprovar É que não pode uma coisa virar uma coisa E virar outra coisa Então assim, para finalizar a nossa conversa de hoje Sobre há muitas moradas na casa do, do pai essas moradas também podem ser é, entendidas como essas moradas que nós... Esses corpos que nós moramos, que vêm com o DNA ali dividido do nosso papai e nossa mamãe, são moradas que nós estamos habitando e que nós temos que cuidar. Porque essas moradas equivalem a dizer como nós tratamos o nosso corpo é como nós vamos ser tratados também depois que nós desencarnarmos, qualquer um de nós. Você que está aí na internet, vocês aqui, qualquer um de nós. Eu gostaria de finalizar a nossa conversa com também um trecho da carta de, do apóstolo Paulo dos Gentios para os romanos. Só que é no capítulo 13, no item... Se não me engano, é o item 2, né? Que é o item 2, eu acredito, na carta. E o trecho é o seguinte. Que... Olha, é tão, é, é tão curto, mas é tão profundo que se referencia que a lei mais importante, a coisa mais, o cumprimento da lei mais importante é o amor. Mas não o amor do homem e da mulher, o amor de pai e mãe, mas o amor universal. Então que possamos todos nós refletir sobre as várias moradas da casa do pai, sobre as nossas moradas no corpo físico, sobre as moradas em todos os lugares que nós temos e que moramos e que possamos, como referencial da lei principal, na carta de Paulo aos Romanos, entender, praticar e ser o amor. Muita paz uma boa noite para todos. Espiritualidade Boi Amiga, trabalhadores incansáveis, a Egide do Meigo Rabi da Galileia, que nesta noite queremos agradecer primeiramente, por mais esse dia de vida que transcorre, por mais essa oportunidade de estarmos todos juntos aprendendo, muito obrigado. Queremos rogar especialmente por todos aqueles que estão feridos, do 23º Batalhão aqui de Blumenau, Santa Catarina, Brasil, por todas as vítimas familiares, por aqueles que desencarnaram, que possam, de, de alguma forma, estar sendo socorridos, amparados na pátria espiritual. Nós outros que aqui estamos, que possamos, com um pouco do conhecimento, praticarmos e sermos muito melhores hoje do que antes, do que ontem, e que possamos depois e amanhã nos tornarmos muito melhores do que somos hoje. E que possamos entender como as moradas infinitas desse universo maravilhoso da proposta de corrermos atrás, de nos aperfeiçoarmos e subirmos nas escalas evolutivas. Que possamos estarmos atentos à nossa consciência, e ao nosso melhoramento constante, nos abençoa, nos ilumina, nos fortalece, a cada um de nós aqui presente, como também através da internet, através de todos esses canais, nos abençoa, nos ilumina, e que agora, nesse momento, todas as energias boas possam estar tocando a fronte de cada um encarnado e desencarnado, assim seja.